0: האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיווירסיטי. הפודקאסט הלא רציונלי.
1: צוללים אל עולם קבלת ההחלטות.
0: שלום למאזינים הלא רציונליים שלנו. ברוכים הבאים לפודקאסט הלא רציונלי. אז אני יונתן, ואיתי נמצא היום איתי, שותפי לפודקאסט, ואת האמת שאנחנו מתרגשים בטירוף. Um, זה בעצם פרק המבוא uh, לסדרת פרקים uh, ממש מטורפת uh, שבנינו, שאני מקווה שתיתן לכם, um, המאזינים, היכרות מספקת ומרתקת ככה עם עולם הכלכלה התנהגותית, um, יש לו הרבה לתרום um, לכם ולנו, um, לחיי היום יום, לעבודה, לזוגיות, לחיים האישיים, ותכלס בעצם לכל מקום שבו אתם uh, צריכים לקבל החלטה. Um, אז שלום איתי. שלום יונתן. בוא נתחיל ככה, שאלה ראשונה וקלילה, למה בעצם אנחנו כאן? מה כזה מיוחד בכלכלה התנהגותית?
1: למה בעצם אנחנו החלטנו על הפודקאסט הזה ככה באמצע תקופת לימודים? האמת שאנחנו עכשיו נמצאים בתקופת מבחנים. נכון. אז כאילו מה, מה גורם לסטודנטים פתאום לפתוח פודקאסט באמצע תקופת מבחנים? האמת שאני אשמח לספר איזשהו סיפור. ככה חשבתי מה, מה, מה להגיד, וחשבתי לקחת אותנו לסיפור שככה התחלתי לחקור את העולם הזה של כלכלה התנהגותית. אז בעצם אני בניו זילנד, ככה עובר בין הוסטלים, נהנה לי מהנוף, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה ככה להתחיל להתכוונן לקראת שנה הבאה. והתחלתי לחקור על מסלולי לימוד שמעניינים אותי. ו... ממש לקחתי דף הידים הרציניים האלה, שלוקחים דף ועושים טבלה ורושמים את המסלולים ומדרגים את המסלולים ונותנים כזה קריטריונים ומשקל לכל דבר. ואמרתי לעצמי, וואלה, אני בדרך עוד שנייה אני מפצח פה את הנוסחה והולך אה, לקבל החלטה מושלמת. ואני ככה מסיים את הכל, יש אפילו איזושהי הכרעה בנקודות. אני חושב שאנדסה תעשי... תעשייה וניהול. אה, זה מה ש... בלט, ואני מסתכל על הדף, ואני וואלה, לא שלם. אני כאילו לא סגור עכשיו להירשם ישר ולהתחיל ללמוד את זה. ורק כמה חודשים אחר כך התחלתי לחקור, לדבר יותר עם אנשים, ובעצם הכנסתי עוד איזה מימד גם של להבין רגשית אם זה משהו שאני רוצה לעשות, ועם הסיפור חיים שלי, והבנתי שאני לא רוצה להיות מהנדס. זאת הבנה די חשובה.
0: כן, חשובה בסוף, רק אשמע לגמרי.
1: קודם כל להבין שאתה לא רוצה להיות מהנדס. ואז אחרי זה התחלתי להבין שספציפית העולם הזה של יזמות מאוד מושך אותי ונרשמתי בעצם לבין תחומי למסלול של יזמות ומינהל עסקים.
0: אוניברסיטת רייכמן בבקשה.
1: אוניברסיטת רייכמן. וזהו ואז הסתכלתי כזה אחורה על התהליך שעברתי וזה עניין אותי כי כביכול ניסיתי להפוך את זה למאוד הגיוני ומאוד על הנייר כזה שחור לבן. האמנתי שזה לא הספיק. בעצם גם הרגש באיזשהו שלב הוביל אותי ולקח אותי, אותי לכל מיני מקומות שלא חשבתי שאני אגיע אליהם, של זהות שלי, עם עצמי, ומי אני רוצה להיות, ואיזה סיפור אני רוצה לספר לעצמי, ואיך ייראה הפרק הבא שלי בחיים. בעצם גיליתי שזה עולם שלם של... אה, לימים הבנתי שקוראים לזה הטיות, כן, הטיות בט, אה, לא הטעיות, ובעצם... גיליתי שזה עולם שלם של, של חשיבה ומערכת קבלת החלטות שעובדת מאחורי הקלעים, שלפעמים אני מודע אליה ולפעמים אני לא מודע אליה. ומאותה נקודה, התחלתי גם לפתח מחשבה שאנחנו בעצם אוסף של קבלת החלטות, זה, זה ככה החיים שלנו אה, קורים, ובעיקר גיליתי שזה התחום הזה מרתק אותי. התחלתי ככה לקרוא את כל הספרים של דן אריאלי, ואחרי זה דניאל כהנמן שנדבר עליו. ומצאתי באמת משפט יפה שאמר קרל יאנג, עד שלא תהפוך את התת מודע שלך למודע, הוא ינהל את חייך ואתה תקרא לזה גורל. וככה התגלגלתי שנה ראשונה בתואר, נרשם למלא מועדונים, מתקבל לאחד, וזכיתי ככה להכיר את טמבר שהקימה את המועדון, והזמינה אותי גם בסוף השנה לנהל את המועדון ביחד איתה, ולימים גם לפתוח את הפודקאסט הזה, אז הנה. בעצם מביאים את הדבר שהכי מטריף אותנו בלימודים, וזה בכלל לא את התואר את, את, הספציפית והקורסים, זה, זה בעצם משהו שנחשפנו לזה תוך כדי הלימודים.
0: טוב, אז בוא נדבר רגע בעצם מה זה כלכלה התנהגותית. ככה נסביר למאזינים שלנו, נראה לי, בפעם הראשונה.
1: כן, <אח> אז כאילו ממש בא לי להתחיל כזה בפשטות להסביר, אבל אני חושב שאנחנו פודקאסט שמכבד עצמו, אז אנחנו גם נביא את ה... ממש את ההגדרה של זה, הגדרה מקצועית. אז, אז זה אולי... אנחנו נדבר פה המון על פסיכולוגיה בפודקאסט הזה, והמון על אה, רגש, והורמונים, ותת מודע, וכל מיני עולם של מדעי, מדעי המוח, מדעי ההתנהגות, ובכלל זה ענף שהוא ממוקם ב, ב, במחקר הכלכלי, שמשלב פסיכולוגיה. אה, ולמה הוא ממוקם בענף הכלכלי? כי הענף הכלכלי ועולם קבלת ההחלטות, תורת המשחקים, אה, הוכנס תחת עולם של כלכלה. של האדם צריך לקבל החלטות uh, כדי למקסים רווחים, זה האדם הכלכלי, כלכלה הקלאסית. Um, וזהו, אז, אז כלכלה התנהגותית זה בעצם ענף בתוך התחום הזה, שחוקר את ההתנהגות, um, במימד הלא רציונלי שלה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מסביר את זה בפשטות, זה סך כל ההשפעות הפסיכולוגיות שעובדות עלינו, כשאנחנו בוחרים דברים, זה יכול להיות בחירה פשוטה של מה לאכול בבוקר, um, קורנפלקס, חביתה, או לא לאכול כלום, רק קפה. וזה יכול להיות החלטות יותר מורכבות של 음, איפה לגור, או האם לקחת משכנתה ולגור בבית שזה, או לקחת, כאילו, ממש כל החלטה שאנחנו לוקחים, זה נמצא שם, הכלכלה התענקותית נמצאת שם. וזהו, זה העולם, אנחנו כמובן נצלול לזה בכל מיני אה, תחומים, אה, בתחומים של עולם המשפטים, ועולם הקיימות, ועולם העבודה, והמון המון תחומים שאנחנו נדבר עליהם בפרקים, אתם מוזמנים לראות את הרשימה.
0: כן, נכון, ובעצם בתכלס המטרה של הפודקאסט זה בעצם לחשוף כמה שיותר כלים, לתת תובנות, ובתכלס גם כמה סודות אפלים בעולם הזה, ותקווה שנוסיף איזה כמה צדה לדרך לכם המאזינים, ותהנו מהלמידה ומהתחום. אז נראה לי בואו נתחיל באיזה כמה מושגים שצריך להכיר.
1: <ם>... כן, כאילו אם אפשר לעשות כזה קיצור תולדות כלכלה התנהגותית, אז אנחנו ממש ככה הכנסנו את מיטב ההגדרות הכי בסיסיות לבן אדם הלא רציונלי המתחיל, שרוצה לבוא ובעצם להתחיל לדבר את השפה הזאת בפודקאסט ולשמוע ולהבין ישר מה זה אפקט המסגור, מה זה אפקט העיגון, מה זה הוריסטיקה.
0: טוב, נתת נראה לי כמה ספוילרים, וככה <tod> זרקת מושגים ראשוניים. אבל כדאי שנבין אותם יותר טוב, אז ממש ככה, יאללה, נראה לי שהגיע הזמן להתחיל. ובוא נדבר ממש המושג, על המושגים עצמם. אני זורק ואתה מגיב. יאללה. לחשוב מהר, לחשוב לאט.
1: לחשוב מהר, לחשוב לאט, ספר של דניאל כהנמן עם עמוס טברסקי. דניאל כהנמן זכה בפרס נובל לכלכלה ב-2002, ובעצם הספר הזה מדבר על שתי מערכות שיש לנו.
0: בוא נדבר על שתי המערכות.
1: יפה, אז שתי המערכות. זה בעצם תיאוריה שהאדם מורכב משתי מערכות של קבלת החלטה. שכל קבלת החלטה שהוא לוקח היא או שמערכת אחת נכנסה לפעולה, או שמערכת שתיים נכנסה לפעולה, או ששניהם שילבו ידיים. אז מערכת אחת זו בעצם המערכת שפועלת באופן אוטומטי ומאוד מהירה וכמעט ולא משקיעה מאמץ. במערכת שתיים זו מערכת ש... מקצה קשב לפעולות מנטליות וממש מתאמצת והיא בעצם המודע שלנו. המערכת אחת יותר עובדת בתת מודע שלנו. אז נגיד להחליט עכשיו איזה, לאיזה עבודה לנסות להתקבל, okay. כן? זה מערכת, זה מערכת שתיים. שאתה עכשיו תתחיל לשקול איפה יש שכר יותר גבוה, איפה התנאים יותר טובים, ממש תיקח כמה גורמים ותתחיל לחשוב ולהשקיע מאמץ קוגנטיבי.
0: אוקיי, okay, mm -hmm. אז אנחנו מדברים בעצם על מערכת אחת, שזה שתיים ועוד שתיים, ומערכת שתיים זה 15 כפול 26. זה פחות או יותר ההבדלים בבחנות. בדיוק. ב ברגע שהשאלה
1: פשוט. נהיית מורכבת לנו, ושאנחנו לא מצליחים לענות עליה באופן אוטומטי ולשלוף תשובה מהמותן, אז אנחנו ממצים וקוראים למערכת שתיים לבוא להיכנס ולעזור לנו.
0: מדהים. אז בעצם הספר לגמרי הוא סוג של איזה אבן יסוד בכלכלה ההתנהגותית שלנו, סוג של תנ״ך. וזה כזה חשוב רגע לה, להגיד את זה. בוא נדבר שנייה על הטיות, בה' ובט' ובי' ובה'.
1: כן, הט... זה, זה לא הטיה עם עין, זה לא מלשון להטעות אותנו, זה מלשון להטות כמו להטות את הכף. מעולה. אז הטיה קוגנטיבית זה מונח שגם קלמן וטברסקי זה שייך אליהם, שבעצם מתייחס לנטייה שלנו כבני אדם, גם לעשות טעויות וגם להצפיל כל מיני קיצורי דרך. באיך שאנחנו תופסים את המציאות ולחשוב כאילו קצת אחרת כשאנחנו מקבלים החלטה. ניתן לי דוגמה. מה אולי? נגיד כשאתה יושב בבר ואתה מסתכל על תפריט, כן? בר בתל אביב, מסתכל על תפריט, אתה רואה שם אה, גולדסטאר מהחבית אה, ב-32 שקלים, אה, עכשיו אתה רוצה שליש ואתה רואה שם שרשום 32 וחצי אה, ב-36. ואתה מסתכל ואתה אומר בואנה, כאילו, אני, אני באתי לשליש אז כאילו, אני רוצה לקחת שליש, ואז המלצר אומר לך, אתה בטוח כאילו זה 4 שקלים הבדל בין השליש לחצי, עכשיו אתה יודע שזה לא פרופורציונלי לכמות שאתה מקבל, אתה מקבל הרבה יותר מהתוספת הזאת קטנה. נכון. אתה אומר בואנה, זה כולה 4 שקלים כדי ליהנות ממשהו יותר גדול. עכשיו, גם אם לא באת ואתה לא כזה צמא ולא כזה ולא בטוח שתסיים את החצי הזה. אז אתה תיקח את ה-36, כי זה יותר משתלם, ואנחנו ישראלים, אנחנו לא
0: פראיירים. נכון. <laughs>
1: <laughs> אז, אז זאת הטעיה הקונגנטיבית שעובדת עלינו, ובעצם זה נקרא אפקט העיגון, שנותנים לנו עוגן של, של, של מוצר מסוים, של מחיר מסוים. אנחנו תמיד נקבל את ההחלטה ביחס לעוגן, אלא אם כן אנחנו נהיה מודעים אליה. אז זו הטעיה הקונגנטיבית.
0: בוא נעבור לעוד מושג, מושג גדול בעולם הזה. זה יוריסטיקה?
1: כן, אז יוריסטיקה, כותבים את זה עם ה' ובעצם זה גישה לפתרון בעיות וקבלת החלטות, שזה בעצם קיצורי דרך פרקטיים ומנטליים שהמוח שלנו עושה, בין אם זה אוטומטית ובין אם זה לא אוטומטית, כדי לקבל החלטות. אני אתן לך דוגמה.
0: זהו, אני צריך כמה דוגמאות.
1: כן, כן, בוא נדבר ישר בדוגמאות. יאללה. אני עכשיו מביא לך קאד שיש בו כדורי טניס. אוקיי, קאד שקוף. Mm -hmm. אני אומר לך, תקשיב, תנחש כמה כדורי טניס יש שם. אתה מסתכל, אתה מתחיל לספור את מה שאתה רואה כזה, זה אתה אומר, אוקיי, בטח, הנפר שזה קר, ואז אתה שולף לי מהמאוטין תשובה, נגיד, 20 כדורים. אז המוח שלך עשה סוג של קיצור דרך, קיצור דרך, הוא לא באמת ספר את הכל, הוא לא באמת חישב לעומק. אם עכשיו הייתי אומר לך, תקשיב, אם אתה מצליח לנחש בדיוק, יש לך רק ניחוש אחד, אתה מקבל עכשיו פרס של 2,000 שקל. אתה היית מתחיל לחשב יותר ולקחת את ההחלטה הזאת יותר ברצינות, ולהפעיל יותר את מערכת 2 שדיברנו עליה. Mm -hmm. אבל כרגע, היוריסטיקה נכנסה לפעולה. אתה היית צריך לשלוף תשובה. אז אתה אומר, הנה בערך, יש פה, אני רואה פה איזה 15, בטח מאחורה מתחבאים עוד איזה 4-5, ויש לי 20.
0: אוקיי, okay, אז זה, זה נשמע שזה כאילו עולם מאוד מאוד גדול ורחב.
1: כן, לגמרי, זה עולם שלם, יש מאות יוריסטיקות, הם, יש כמה שהן יותר בחיים שלנו, שבעצם נוכחות יותר בחיים שלנו, ויש כמה שהן קצת פחות משפיעות עלינו, ויותר בעולם המתמטיקה, וכלכלה, יותר השקעות, תורת משחקים, אבל יש ממש דברים שנוגעים לנו ב... יום ואפשר גם לעבור עליהם.
0: נראה לי אז בוא נדבר עליהם, מה שנוגע בנו ביום-יום.
1: יאללה נעולה, אז ניקח נגיד את הוריסטיקת הזמינות, שבעצם זה קיצור דרך, שכל פעם ששואלים אותנו אה, שאלה, אז אנחנו תמיד ניתן, נסתמך על נתונים שקל לנו לשלוף, שבעצם זמינים לנו מהראש, ובגלל זה קוראים לזה הוריסטיקת הזמינות. לדוגמה, אם אני אשאל אותך יונתן, מה יותר סביר, אה, או מה יותר מסוכן, אה, מה יותר גורם למוות, בסדר? אה, תאונת דרכים, או מחלות כליה.
0: נשמע לי uh, תאונת דרכים, זה משהו שכנראה uh, קורה יותר, פתאום יותר גבוהה.
1: יפה, אז פה בעצם אתה השתמשת במערכת אחת, שבאה ואמרה לך, eh, תקשיב, כך, זה המידע שאתה צריך, לקבל את ההחלטה. Uh, אתה לפני שבוע, שבועיים שמעת על תאונת דרכים, או שנתקעת ב-Waze, כאילו, בגלל תאונת דרכים, אז, אז, אז כנראה שזה קורה הרבה יותר, ואתה בשבוע, שבועיים האחרונים נתקעת באפס פעמים. של מחלות כליה. נכון. אני מקווה.
0: אני מקווה גם. ולמרות
1: שבעצם <laughs> התשובה היא הפוכה, זאת אומרת, יותר אנשים מתים ממחלות כליה מאשר מתאונות דרכים.
0: אוקיי, okay, אז בעצם את מה שאתה אומר, זה שבגלל שקרה לי משהו אה, לא yeah. מזמן, אז, 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 אז הראש שלי, המחשבה המח, שלי, אה, הולכת למקום הקל יותר, ואומר, אוקיי, הסיבה, שהסיכוי, ההסתברות שזה יקרה, הוא הרבה יותר גבוה מהסתברות של משהו אחר. שייקרה. נכון.
1: וחשוב להגיד, זה לא משהו שהוא אה, טעות. זה לא משהו שהוא לא בסדר ואנחנו צריכים להגיד לעצמנו איזה באסה אנחנו כאלה גרועים העומדן שלנו מודעים לזה שיש סיכוי שאנחנו מקבלים החלטה על בסיס יוריסטיקת הזמינות על בסיס מה שכרגע זה מני בראש.
0: אוקיי 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 אנחנו מתחילים אני מרגיש שאנחנו כבר בפנים. אז אתה מוכן לעוד אחד? אני חייב עוד אחד.
1: אז יש לנו את יוריסטיקת העיגון עם עין באנגלית. שבעצם מדברת על זה שאנחנו נותנים יותר חשיבות על איזושהי פיסת מידע שבעצם היא מהווה את העוגן, כמו שדיברנו על הבירה לצורך העניין. אבל עוד דוגמה ממש חזקה שכמעט בכל סופר או בכל חנות דיגיטלית אנחנו רואים את זה. לא מזמן הייתי ב... אתה מסתכל באינסטגרם, ב... בסטורי, פתאום קופץ לך הפרסומת. אתה נכנס לפרסומת, ראיתי פרסומת יפה לציליה, אני נכנס לפרסומת, ואני רואה שמה שכל החנות... בהנחה. <laughs> כל החנות ב-25% הנחה. עכשיו כולנו יודעים שהנחה תמיד עובדת עלינו, גם אם זה במודע, גם אם זה בלא, לא מודע, אבל רואים שם מוטיב שחוזר על עצמו בכל חנות, שבעצם אתה מכיר זה שיש לך מחיר, ואז המחיר מחוק, <laughs> המחיר הגבוה מחוק, נגיד 300 שקל מחוק, ומדחת רשום 245 שקלים. לגמרי. <laughs> אז זה בעצם אפקט העיגון. כי גם אם נרצה וגם אם לא נרצה, וזה משהו שחשוב שהמאזינים יקשיבו, גם אם הם ראו את הטריק הזה מיליון פעמים, הטריק הזה עובד עליהם.
0: למה? כי
1: מערכת אחת כבר קיבלה בשבילנו החלטה. זה משתלם הרבה יותר ממוצע רגיל שעולה 245 שקלים.
0: הבנתי אותך. אני אתן ספוילר קטן, שבהמשך אנחנו נארח את דנה, דנה טבת, ונדבר על זה. על העניין הזה של מחירים ומבצעים ואיך זה משפיע עלינו.
1: ונקווה שהמאזינים שלנו ירוויחו ויחסכו ככה יותר כסף ויקבלו החלטות יותר נכונות בתחום השופינג.
0: <laughs> <laughs> אני רוצה להוסיף משהו קטן <laughs> לגבי כן. הוריסטיקת הארגון, <laughs> עוד איזה עולם שאנחנו רואים את זה, זה במשא ומתן, שזה משהו שהוא מאוד, מאוד חזק שם, ואם ניקח את רגע לעולם שלנו כסטודנטים, הם אפילו ב... מתמקחים על שכר. ובעצם יש סוג של uh, מספר ראשון שממנו אנחנו מתחילים uh, uh, לשחק, um, שאתה בעצם מציע את ההצעה שלך, uh, או שאפילו תחשבו על עצמכם, שאתם באים לבוס ופעם ראשונה אפילו, ומתחילים להחליט על כמה יהיה השכר שלכם, והוא אומר לכם, 10,000 שקל, כנראה שתלמוד תגידו 20, כי זה פחות ריאלי, אלא אתם יותר תצמצמו אליו um, לטווח שלו. Um, אז זו עוד נקודה ככה אקסטרה ב... Um, ביוריסטיקת העיגון, ובואו נמשיך לצלול להיוריסטיקה הבאה.
1: יאללה, אז יש לנו את יוריסטיקת היציגות, שבעצם זו יוריסטיקה מאוד מגניבה, כי אפשר לקרוא לה יוריסטיקה הסטריאוטיפ. כי עכשיו אני נותן לך שני אנשים. איש אחד הוא מתמטיקאי, ואיש השני מוזיקאי. לאחד מהם יש משקפיים, ולשני יש עגיל באוזן. עכשיו, אתה אוטומטית... קישרת את המשקפיים למתמטיקאי, נכון, ותאגיל באוזן למוזיקאי. וגם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, הסטריאוטיפים והקטלוגים שאנחנו עושים במוח, משפיעים לנו על קבלת החלטות גם אם עכשיו אנחנו מגיעים לסביבה חברתית חדשה ואנחנו רוצים לבחור את החברים שלנו, אז המוח שלי השתמש פה בכמה הוריסטיקות, הוא גם משתמש בזמינות, זאת אומרת החברים האחרונים שרכשתי, איך הם נראו. וגם הוא ישליך על זה, אוקיי, אז אם הוא נראה ככה, אז יש יותר סיכוי שאנחנו נתחבר, כי יש לו, אה, לא יודע מה, אה, הוא לבוש כמוני, או הוא מגיב כמוני, או הוא מדבר כמוני, או הוא מחייך כמוני, או באינרגיות כמוני, אז אני אחשוב שאני יותר, עכשיו יש המון דברים שהיוריסטיקות האלה עוזרות לנו לקבל החלטות נכונות. אני לא אומר שתמיד יוריסטיקות זה דבר רע שמטעה אותנו, וחשוב להגיד את זה, אבל חשוב, שוב, שנהיה מודעים לזה, אז יוריסטיקת היציגות, אני קורא לה אחת האהובות האלה בכל מה שקשור לחברה ואנשים.
0: אוקיי, okay. אני אגלוש ישר כבר להוריסטיקה הבאה, הוריסטיקת הרגש. גם חשוב רגע להגיד למאזינים שאנחנו נוגעים פה ממש בכמה... בקמצוץ. בקמצוץ, שאנחנו <laughs> בחרנו והחלטנו במטרה להתחיל לגרות לכם את החוש הזה. אז בואו נדבר על הוריסטיקת הרגש.
1: כן, אז הוריסטיקת הרגש, זה מאוד מאוד קל להסביר את זה בעולם של השקעות. כי עולם של השקעות זה עולם שאתה אמור להשאיר את הרגש שלך בצד ולפעול כמי, כפי אדם, כאילו כמו שהאדם הכלכלי היה נוהג, נכון? למקסם רווחים בכל החלטה. עכשיו יש לך תיק של מניות, אוקיי? <coughs> <okay? coughs> ואתה רוצה לבנות אותו ולשפר אותו משנה לשנה. ואפילו חוקרים ואפילו אנשי מקצוע, כן? יועצי השקעה. גם הם ייטו ללכת עם הרגש ולהגיד, אוקיי, okay, אני מאוד מאוד אוהב את... את, את מניית אפל כי יש לי גם אייפון ואני גם שמעתי את ה... יש באז כזה סביב חברה כזאת גדולה ויש לי יותר כאילו גם כשאני רואה את הנתונים אני רואה שיש חברה שעוקפת אותה פה בסדר חברה מסין שעוקפת אותה אבל לא, לא, לא אין סיכוי כאילו שזה קורה ואני הולך עם אפל כי, כי אני, אני יותר רוצה עכשיו.
0: כלומר אתה מפעיל רגש במקום שכעיקרון תא... לא צריך להפעיל רגש.
1: לגמרי.
0: אוקיי אז זה בעצם היוריסטיקה. תוריסטיקת הרגש, על זה היא יושבת ועל זה היא מדברת, שהיא תכלס מניעה אותנו בהרבה, כנראה בהרבה דברים בחיים שלנו ובהרבה החלטות שאנחנו עושים. אני כאילו מכאן, מעולם ההשקעות, מעלה לי עוד איזו נקודה שנראה לי כדאי שנדבר עליה, זה כל הנושא של בעצם סיכון.
1: נכון.
0: יש אנשים כמוני שמאוד שונאים סיכון, ויש אנשים שכאילו יותר אוהבים סיכון, אם אפשר לקרוא לזה. או לפחות ככה אני רואה את זה בתור אחד ששונא סיכון, אז אולי תוכל לתת גם את זה, את ההסתכלות, הכלכלה ההתנהגותית על זה.
1: אז בעצם אנחנו יכולים לשחק משחק, שבוא אני אגיד לך, יונתן, אתה יכול לקחת עכשיו 50 שקלים, בוודאות, או שאנחנו נטיל מטבע, שאם יוצא עץ אתה מקבל 100 שקלים, ואם יוצא פאלי אתה לא מקבל כלום. Mm -hmm. וכאן מתחלקים האנשים לשלושה אנשים. יש לנו את האחד שהוא אדיש, שלמד סטטיסטיקה ויודע שלא משנה במה הוא יבחר, התוחלת זה 50, וזה באמת לא מרגש אותו כל כך המשחק.
0: <laughs>
1: ויש את מי שאוהב סיכון, שמאוד התרגש מהמשחק, שיגיד, וואלה, יש לי סיכוי לזכות ב שקל. <laughs> לא יעניין אותו האופציה של ה-50, הוא יעדיף לקחת את הסיכון הזה, ויש את השונא סיכון, שזה, שזה אולי רובנו.
0: כן, ממש כמוני, באתי להגיד. <laughs>
1: שאומרים בוא נשלי עכשיו בוודאות 50 שקלים, זאת אומרת אני אצא פראייר אם אני אפסיד, אם יש סיכוי שאני אפסיד. וזה מתחבר גם לשנאת הפסד, שאנשים יותר שונאים להפסיד, מאשר שונאים uh, מאשר אוהבים לזכות במשהו, וזה משהו מאוד מאוד מעניין שאפשר לדבר עליו עוד הרבה, אנחנו גם נדבר עליו במהלך הפרקים הבאים, אז בגדול דיברנו פה על... קצת ממש קמצוץ, כמו שאמרנו, קצה קרחון, אם אפשר להגיד, של עולם כלכלה התנהגותית. אנחנו כבר מאוד מתרגשים שתשמעו את הפרקים הבאים.
0: וזאת ההזדמנות להגיד כמה תודות לאנשים יקרים שעבדו קשה מאחורי הקלעים כדי שהדבר הזה היום יקרה, ושהפרקים האלה יצאו ויעלו לאוויר. לאיתי גולן, לאור אבן חיים, ולאניתה זורצ'ינסקי, שבזכותם הדבר הזה קורה היום.
1: לכל שאלה, לכל מחשבה שיש לכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו. אנחנו זמינים גם בפייסבוק של המועדון, גם בלינקדאין של המועדון, גם באינסטגרם של המועדון. וזהו, האזנה
0: נעימה. אז נהניתם מהפרק? אפשר למצוא עוד פרקים שלנו, ספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט.